0: La guía definitiva de la riqueza espiritual. Manual de prosperidad. El mundo ha cambiado tanto que da vértigo. Nací en 1981 y desde entonces no han dejado de pasar cosas asombrosas. En los 80 teníamos que quedar con la gente a una hora en un lugar específico y confiar en que llegarían a tiempo. Ahora cualquiera nos puede localizar si le mandamos nuestra posición, nuestra ubicación en Google Maps. Dicen que los smartphones que hoy utilizamos... ...tienen más tecnología dentro que la que utilizó la NASA para ir a la Luna en 1969. Y es verdad. En los 80, el mundo parecía más grande. Lugares como la India o Japón parecían igual de exóticos que viajar a Marte. No teníamos Internet. Antes, tus amigos eran de tu misma ciudad, como mucho del pueblo de tus padres. Hoy podemos conocer a personas de prácticamente cualquier país. De Argentina, de España, de Canadá, de Estados Unidos, de Australia, de Uruguay... Antes solo podíamos aprender de manera presencial en bibliotecas y escuelas o universidades. Hoy podemos acceder a millones de cursos online, interactuar con profesores de diferentes culturas y hacerlo en tiempo real. Internet ha cambiado el juego. Gracias a Internet compartí charlas con monjes budistas, conocí gente que practicaba Reiki, aprendí yoga con grandes maestros... Tuve la oportunidad de entrevistar a varios neurocientíficos, también filósofos, y lo curioso es que cuando hablan de felicidad, abundancia y espiritualidad, todos coinciden en varios puntos clave. Por eso en el podcast de hoy quiero compartirte esos puntos, y para ello los he sintetizado en un breve manual que te ayudará a aumentar tu prosperidad espiritual. Empecemos. Punto número uno. No te compares. La comparación mata a la felicidad. Matthew Ricard. La sabiduría budista te muestra que el verdadero camino para la plenitud es eliminar el sufrimiento. Pero, ¿qué causa el sufrimiento? Según los budistas, la principal causa del sufrimiento es el deseo. Este pensamiento es compartido por muchos místicos. San Francisco de Asís decía, deseo poco y lo que deseo, lo deseo poco. Si entendemos que el deseo desmedido es una de las principales causas del sufrimiento, nos damos cuenta de que comparar es malo para nuestra felicidad. De la comparación nace la insatisfacción y la inseguridad y de ellas siempre nacen deseos compulsivos. ¿Qué dice la ciencia al respecto? En vez de comparar, utiliza la compasión. La compasión te hace ponerte en la piel de los demás y desarrollar la empatía. El profesor, Richard Davidson realizó un estudio en la Universidad de Wisconsin sobre la meditación. En ese estudio, Matthew Ricard fue conectado a 256 sensores que mostraron que su cerebro producía un nivel de ondas gamma nunca antes reportadas. También se observó que tenía una gran actividad en la corteza prefrontal izquierda, lo que implica una capacidad elevada de obtener felicidad y una propensión reducida hacia la negatividad. El estudio hizo que Mathieu Ricard fuera considerado el hombre más feliz del mundo. Haz de caso, no te compares y cultiva la compasión. Punto número 2. Pasa tiempo con tus amigos. Para mí, la amistad no es una transacción ventajosa o un toma y daca. Para mí, la amistad es una cierta superposición de la vida, una relación que puede tocar profundamente otra vida. Satguru. Los amigos son aquellos hermanos de otra madre que comparten con nosotros sus alegrías y sus tristezas. Un buen amigo siempre está cuando lo necesitas. Un buen amigo te escucha y te aconseja. Un buen amigo es un tesoro que has de conservar. Para mí todas las relaciones de amistad saludables se rigen por la misma ley. La ley universal de la amistad, que dice lo siguiente. Cuando tengas un amigo, alégrate cuando le vaya bien, apóyale cuando le vaya mal, y a pesar del tiempo y la distancia, esa amistad perdurará. Todos los maestros espirituales coinciden en la importancia de la amistad. Saben que las relaciones interpersonales son fuente de abundancia y de alegría. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? Una revisión de 148 estudios concluyó que las personas que carecen de relaciones sociales tienen un 50% más de probabilidades de morir que las personas que se relacionan de forma saludable con los demás. Ser sociable parece ser igual de importante que llevar una buena dieta o hacer ejercicio Tener amistades nos hace vivir más tiempo, ser más felices y disfrutar más de la vida Punto número 3 Agradece lo que tienes La paz comienza con una sonrisa, Madre Teresa La gratitud es energía cuando aceptas las cosas como son y sonríes agradeciendo todo lo que la vida te ofrece eres feliz esa sensación te calienta por dentro y te hace vibrar la gratitud nace de la aceptación de valorar y agradecer las cosas antes de perderlas piénsalo seguro que te han pedido ayuda alguna vez y algunas veces te lo habrán agradecido y otras muchas no ¿a qué personas estarías dispuesto a volver a ayudar? exacto a las que sí te lo agradecieron con la vida pasa exactamente igual en Mateo 13.12 se puede leer a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia pero a cualquiera que no tiene aún lo que tiene se le quitará y es verdad sé agradecido y se te dará más sé desagradecido y quéjate sin parar y acabarás perdiendo lo poco que tienes ¿qué dice la ciencia al respecto? Muchos estudios durante la última década han encontrado que las personas que conscientemente cuentan sus bendiciones tienden a ser más felices y menos deprimidas. Recientemente se realizó un ensayo controlado aleatorio para probar una intervención complementaria de escritura de gratitud para clientes de psicoterapia y la conclusión. Fue que los participantes que escribieron sobre la gratitud presentaron una salud mental significativamente mejor que el resto de los participantes. Así que si quieres abundar, sé agradecido. Y si puedes, escríbelo en un papel cada día. Punto número 4. No te agobies por lo que no tienes. Solo dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez. Y no estoy seguro de la primera. Albert Einstein. Como hemos visto en el punto anterior, la gratitud genera abundancia, pero el sentimiento de carencia, así como los pensamientos negativos, te debilita. Como decía el bueno de Albert, el universo es infinito. El infinito no puede ser escaso. Lo escaso es finito. Por lo tanto, la escasez de recursos solo está en tu mente. La capacidad más asombrosa del ser humano es la imaginación. Todo lo que la ciencia ficción ha imaginado, los científicos poco a poco lo han hecho real. Tenemos ordenadores cuánticos, sondas viajando por el espacio y aceleradores de átomos. Todos los maestros espirituales coinciden en que uno manifiesta en el mundo de la materia lo que es en el mundo espiritual y si tu mindset es de escasez, escasez materializarás en tu vida. Pero, ¿qué dice la ciencia? Los estudios afirman que la negatividad es contagiosa. El proyecto Framingham Heart Study, basado en miles de personas de Massachusetts, encontró que sentimientos como la soledad, la negatividad o la felicidad pueden ser tan contagiosos como las enfermedades víricas. El problema con la negatividad es que desarrollas rabia y angustia, entre otras cosas. La ira hará que suba tu presión arterial y empeore tu circulación. Las investigaciones también muestran que un episodio de ira es tan estresante que pone en peligro tu sistema inmunológico durante más de seis horas. Todos estos problemas pueden conducir a problemas más graves como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Si quieres abundar, no seas negativo y aléjate de las personas negativas. Las emociones, como has visto, son poderosas, pero sobre todo se contagian. Punto número 5. Aprende a compartir. Si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, no tendrían necesidad de justicia. Aristóteles. La sociedad se define como un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídica que comparten una misma cultura o civilización en un espacio y tiempo determinados. La clave es la palabra compartir. Cuanto más compartes, mejores para la sociedad. Esto es posible gracias al pacto social y a la sociedad de consumo, donde se intercambian productos y servicios que benefician a los individuos que la componen. Todos los sabios de la antigüedad sabían que nos necesitábamos los unos a los otros. Aristóteles decía, el hombre que no es capaz de vivir en sociedad o que no tiene necesidad de ello, tiene que ser una bestia o un dios. Y lo que quería decir era que nos necesitamos, lo queramos o no, nos necesitamos los unos a los otros. Da igual que vivas en China o formes parte del equipo informático de una startup en Silicon Valley. Lo que más valoran actualmente las empresas a la hora de decidirse entre emplear a una persona u otra son las soft skills. En particular estas 10. Las 10 soft skills más demandadas por las empresas. 1. Resiliencia. 2. Flexibilidad. 3. Pensamiento crítico. 4. Compromiso. 5. Trabajo en equipo. 6. Growth mindset. 7. Aprendizaje constante e interdependiente. 8. Creatividad. 9. Tomar decisiones en base a datos. 10. Habilidades digitales. Como ves, la mayoría de ellas son habilidades colaborativas y las que son individuales están fundamentadas en sumar eficiencia a la empresa o al equipo de trabajo si quieres abundar tendrás que aprender a compartir no estás solo en este mundo, todos dependemos de todos y la única manera de progresar en esta sociedad, por lo menos de manera legal, es proporcionando productos y servicios que cubran las necesidades de los demás y eso es compartir ¿qué dice la ciencia al respecto? el Trinity College de Dublín ha realizado un estudio donde se investiga la evolución de la inteligencia humana y el aumento del tamaño del cerebro. En dicho estudio se concluyó que estos factores pueden ser potenciados por la cooperación y el trabajo en equipo. Así que ya sabes, si quieres ser más inteligente y vivir mejor, aprende a compartir y a colaborar con los demás. Punto número 6. Quierete más. Nadie que confía en sí mismo envidia la virtud del otro. Cicerón. Mucho se habla sobre la autoestima, pero yo quiero abordar el tema desde un punto de vista diferente. Te pondré un ejemplo. Imagina que tú y yo estamos en una piscina, dentro de ella, y justo en ese momento me pides dinero. Lo normal es que yo no lleve dinero encima y tenga que salir de la piscina a buscarlo para poder dártelo, ¿verdad? Con la autoestima pasa lo mismo. No puedes dar lo que no tienes. Sin autoestima no te respetas. Sin autoestima no no te valoras, sin autoestima no te quieres. Entonces, ¿cómo vas a ser feliz? No puedes ser feliz sin autoestima y no puedes hacer feliz a nadie porque como hemos visto antes con el ejemplo de la piscina, no puedes dar lo que no tienes. Primero tienes que ir a buscarlo y solo hay un lugar donde lo vas a encontrar y ese lugar es dentro de ti. Tu interior es el tema central de todos los maestros espirituales de la historia. Toda abundancia nace de ti. Los seres humanos creamos cosas, pero primero tenemos que imaginarlas. Y eso sucede en tu mente. Es decir, dentro de ti. Quiérete más y abundarás. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Un estudio de las escuelas vietnamitas secundarias demostró que los estudiantes que tenían la autoestima baja tenían mayores niveles de estrés. Si no te quieres a ti mismo, no vas a abundar. Si no te quieres tú, ¿quién te querrá? Quiérete. Quererte es la mejor inversión. Que puedes hacer en tu vida. Punto número 7. Vive en el aquí y en el ahora. Hay mucho más en un momento dado de lo que normalmente percibimos. Y nosotros mismos somos mucho más de lo que normalmente percibimos. Cuando sepa eso, una parte de usted podrá mantenerse al margen del drama de su vida. RANDAS. El dolor habita en los recuerdos o en los deseos. Los recuerdos están en tu pasado, los deseos en tu futuro. Por eso sufres. Vives en el presente, queriendo vivir en el pasado o en el futuro. ¿Cómo no vas a sufrir? Si quieres ser feliz, tienes que aprender a vivir en el presente. El presente es el único lugar donde tu ser se manifiesta. Tiene lógica, ¿verdad? Cuando deseas algo o extrañas algo, lo quieres tener. Pero ese algo está en el pasado o en el futuro. Por lo tanto, jamás podrás alcanzarlo. Por eso sufres. Entender esto es importantísimo cuando logras vivir en el presente con intención y de manera consciente se te revelan las tres grandes verdades de la espiritualidad primera verdad todo lo bueno tiene algo malo y viceversa no hay decisiones buenas o malas tan solo diferentes todo lo que haces tiene consecuencias negativas y positivas todo esto es algo difícil de entender Pasas el tiempo queriendo optimizarlo, tomando las mejores decisiones, pero nunca sabes si has tomado la correcta porque no hay decisiones correctas al 100%. Te pondré un ejemplo. Es como en esa película de Nicolas Cage, Family Man. Cage interpreta a Jack Campbell, un broker egocéntrico de Wall Street obsesionado con el trabajo y los lujos. Sin embargo, tras intentar evitar un atraco en una tienda el día de Navidad... Se despierta en un mundo paralelo, convertido en un humilde vendedor de neumáticos. Además, tiene dos hijos, correteando por casa y está casado con una antigua novia. La historia cuenta lo que hubiera pasado si en vez de separarse de su novia para optar por una gran oportunidad laboral, hubiera permanecido a su lado. Si lo hubiera hecho, jamás habría sido millonario, pero tendría una familia y sería infinitamente más feliz. Verdad número 2. Lo que posees, te posee. El mundo de lo material nos seduce. Pero si te paras a pensar con calma, te das cuenta de que tener cinco casas te da más problemas que tener una. Tener una colección de coches te complica mucho más la vida que tener uno. Las posesiones nos quitan una cantidad de tiempo y libertad que no imaginamos mientras anhelamos conseguirlas. Pero luego, al obtenerlas, nos damos cuenta de ello. El problema es que además de eso, en esta vida, todo es transitorio no puedes retener nada, ni siquiera tu propia vida. Por eso envejeces, un día morirás y ni siquiera tu cuerpo conservarás. Por eso apegarse a personas, situaciones o bienes materiales no tiene ningún sentido, no lo hagas. Hacerlo te hará sufrir. Cuando vives en el aquí y en el ahora aprendes a aceptar las cosas como vienen, a afrontar la pérdida con deportividad. Tercera verdad, el ego está arruinando tu vida. El ego es un mecanismo de defensa, el ego es un disfraz que utilizamos, pero el ego no es lo que realmente somos. El problema es que el ego siempre desea algo y eso te hace vivir fuera del momento presente. Por eso no te conocerás a ti mismo hasta que seas capaz de vivir en el momento presente y quitarte la careta del ego para descubrir quién eres realmente. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Muchos estudios hablan de la importancia de vivir en tiempo presente. La mayoría se basan en la meditación y en el mindfulness. El objetivo del mindfulness es lograr un profundo estado de conciencia libre de juicios sobre nuestras sensaciones, sentimientos o pensamientos. Prestar atención a lo que acontece en nuestro interior en cada momento. En otras palabras, vivir sin juzgarnos, con intención y con la atención puesta en el momento presente. Esto tiene muchos beneficios y te voy a decir una lista de ellos. Lista de beneficios del mindfulness. Reduce el estrés y la ansiedad. Aumenta la sensación general del bienestar. Aumenta la concentración, la atención y la capacidad para trabajar bajo presión. Incrementa la velocidad a la que nuestro cerebro procesa la información. Puede mejorar el sistema inmunológico. Aumenta tu estabilidad emocional. Ralentiza el envejecimiento celular. Mejora la tolerancia al dolor. Ayuda a retrasar el deterioro cognitivo propio de la edad. Si los beneficios del mindfulness y la meditación pudieran ponerse dentro de una pastilla, sería la medicina más cara del mundo. Vive en presente y abundarás. Te mando un cálido abrazo y nos escuchamos en el siguiente podcast.